0: Empik Go prezentuje Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Tajemnice Himalajskich Wypraw. Historia wspinaczki na najwyższą górę świata naznaczona jest wieloma sukcesami, ale też i tragediami. Do jednego z największych dramatów na zboczach Everestu doszło w maju 1996 roku. W wyniku popełnionych błędów i nawarstwiania się niesprzyjających okoliczności, życie straciło wtedy wielu himalajstów. O tym jak wygląda i z jakimi trudnościami wiąże się wejście na Everest, porozmawiałem z himalajstką i podróżniczką Moniką Witkowską, która szczyt najwyższej góry świata zdobyła w 2013 roku. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Historia wypraw organizowanych na najwyższą górę świata nieodwołalnie zmieniła się w momencie, gdy powstały agencje wyprawowe, coraz bardziej komercjalizujące wspinaczkę na Everest. Wraz z rozwojem technologii, łatwości w podróżowaniu, dostępności świetnego sprzętu wspinaczkowego zaczęła zwiększać się ilość chętnych marzących właśnie o wejściu na ten słynny szczyt. Jedną z osób, która rozpropagowała wyjazdy komercyjne w Góry Wysokie i zmieniła to w pewnego rodzaju biznes, był słynny włoski alpinista Reinhold Messner, który już w latach 80 organizował dla bogatych klientów wyjazdy w odległe góry. Zamożni ludzie w komfortowych warunkach mogli dotrzeć do miejsc, których nie oferowały żadne biura podróży, a tutaj te wyjazdy odbywały się z wykwalifikowanymi przewodnikami i dzięki temu klienci mieli szansę przeżyć przygodę swojego życia. Uczestnicy mieli dostarczane posiłki do namiotów, prano za nich ciuchy, aby w jak najbardziej wygodnych warunkach mogli spędzać czas tej niesamowitej przygody. Wbrew pozorom, historia agencji trekkingowych działających na terenie Nepalu jest dłuższa. Pierwsza z nich została założona przez Jimmy'ego Robertsa już w 1964 roku i nosiła nazwę Mountain Travel Nepal. Do dziś Robertsa określa się ojcem trekkingu w Nepalu. Umożliwił on bogatym klientom oglądanie na własne oczy Mount Everestu. Kolejny milowy krok w historii agencji wyprawowych nastąpił, gdy nie chodziło już tylko o pozwolenie na zobaczenie góry, ale także o pomoc w prawdziwym jej zdobyciu. Sezon wiosenny w 1996 roku był naprawdę niezwykły. Pod najwyższą górą świata pojawiło się wiele ekspedycji, dziesiątki himalajstów oraz dwie agencje wyprawowe. Ich celem było wprowadzenie na szczyt jak największej liczby swoich klientów. Nie wszyscy z nich byli doświadczonymi alpinistami. Kierownikiem nowozelandzkiej agencji Adventure Consultants był znany himalajsta, 35-letni Rob Hall. Mężczyzna, który kilkukrotnie był już na szczycie Everestu. W środowisku górskim panowała opinia, że Rob przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa na swoich ekspedycjach, a Polacy postać Hola kojarzą także z akcji ratunkowej, jaka rozegrała się na zboczach Everestu w 1989 roku. Wówczas w wyniku zejścia lawiny zginęło kilku polskich himalajstów, a poważnie ranny został Andrzej Marciniak. Wtedy właśnie Rob wraz ze swoim przyjacielem Garym Bolem bez wahania postanowił pomóc Arturowi Heiserowi w dotarciu do rannego i uratowaniu go. Historię tej tragedii, która wydarzyła się na przełęczy Lola opowiedziałem w jednym z poprzednich odcinków Tajemnic Himalajskich Wypraw. Kierownikiem drugiej agencji wyprawowej o nazwie Mountain Madness był 40-letni Scott Fisher. On z kolei również zasłynął inną akcją ratunkową. W 1992 roku pomógł sprowadzić cierpiącego na chorobę wysokościową przyjaciela Roba wspomnianego wcześniej Garego Bola. Natomiast w 1994 roku Scott dokonał wielkiego wyczynu, zdobywając szczyt Everestu bez wsparcia aparatury tlenowej. Dlaczego tak ważne dla tych agencji był fakt, aby jak największa ilość uczestników weszła na szczyt? Warto wiedzieć, że taka ekspedycja kosztowała jednego klienta kilkadziesiąt tysięcy dolarów, więc jeśli w świat poszłaby informacja, że klienci jednej agencji zdobyli szczyt, a ci z drugiej konkurencyjnej nie weszli na wierzchołek, no to która z tych agencji w kolejnym sezonie będzie miała większą ilość zgłoszeń od klientów? Było to oczywiste. Ze względu na koszty zorganizowania takiej ekspedycji, sukces na Ewerescie oznaczał dalsze istnienie i działalność agencji wyprawowej. A wydatki jakie ponoszono to nie tylko pozwolenia na wejście na Everest, ale także zakup dziesiątek butli z tlenem, opłacenie przewodników i szerpów pracujących dla wyprawy oraz wiele, wiele innych opłat, było tego naprawdę mnóstwo. W składzie ekspedycji Adventure Consultants znalazło się 8 klientów, tylko jeden z nich miał spore doświadczenie i był nim dziennikarz i alpinista John Krakauer, jednak dla niego nowością miała być wspinaczka na tak dużej wysokości. Pozostali uczestnicy byli amatorami, miłośnikami gór, często realizującymi projekt Korony Ziemi, czyli ciekawego wyzwania, którego celem jest zdobycie najwyższych szczytów każdego z kontynentów. Właśnie takie marzenie miała Yasuko Namba, 47-letnia Japonka i brakowało jej właśnie tylko Ewerestu do skompletowania Korony Ziemi. W ośmioosobowym składzie ekipy Scotta Fischera znalazło się zdecydowanie więcej doświadczonych himalajstów. Był tam m.in. 68-letni Pete Shenning, legenda Himalajizmu, która dołączyła do ekspedycji Scotta, aby nie musieć zajmować się samemu organizacją wyprawy, bo tak naprawdę on nie potrzebował przewodnika. Inna uczestniczka Lene wspólnie ze Scottem zdobyła rok wcześniej broad peak, a jeszcze kolejna Charlotte Fox miała już dwa ośmiotysięczniki na koncie. Z kolei w tej grupie jedną z najmniej doświadczonych osób była dziennikarka Sandy Pittman, którą Scott dołączył do wyprawy, gdy dowiedział się, że John Krakauer wybrał usługi RobaHola. To ona miała być taką dźwignią marketingu, ale niestety Sandy była jedną z najmniej zaznajomionych z wysokimi górami klientek. Do bazy na wysokości 5300 metrów uczestnicy ekspedycji dotarli 12 kwietnia i należy podkreślić, że wielu z klientów do wspinaczki na Everest przygotowywało się głównie na siłowniach czy jakichś bieżniach, gdyż ze względu na sytuację zawodową czy życie rodzinne nie mogli oni sobie pozwolić na długie wyjazdy wspinaczkowe w góry. Co ciekawe niektórzy mieli nawet problem w chodzeniu w rakach. Zanim jednak poznamy dalsze losy uczestników agencji wyprawowych, poznajmy przewodników tych ekspedycji. Rob Hall zatrudnił 33-letniego hydraulika Mike'a Gruma, który miał spore doświadczenie w Himalajach, jednak rzadko pracował w charakterze przewodnika. Drugim z nich był 31-letni alpinista Andy Harris, wspinacz o mniejszym doświadczeniu, który jeszcze nigdy nie zdobył 8000 szczytu, jednak miał już doświadczenie w Himalajach klientom pomagali także zatrudnieni przez Hola Szerpowie. Kim byli przewodnicy zespołu Mountain Madness? Kierownikowi Scottowi Fisherowi pomagali 36-letni Neil Biddleman, ultramaratończyk, prywatnie przyjaciel Scotta, który miał na koncie zdobycie jednego ośmiotysięcznika Makalu. Drugim przewodnikiem został 38-letni Anatolij Bukrijew, niezwykle doświadczony kazachski himalajsta wytyczający nowe drogi na ośmiotysięcznikach oraz bijący rekordy szybkości wejścia na niektóre z nich. Dodatkowo zdobywał je bez wsparcia aparatury tlenowej i można powiedzieć, że w sumie zdobył on więcej tysięczników niż inni przewodnicy obu agencji razem wzięci. Fischerowi pomagał także zespół Szerpów pod dowództwem Lopsanga Yangbu. Klienci agencji byli oczywiście zwolnieni z noszenia ciężkiego sprzętu i ekwipunku pomiędzy obozami, tym zajmowali się wynajęci Szerpowie, natomiast zadaniem klientów było zdobywanie aklimatyzacji poprzez wyjścia do obozów wyższych. Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.